0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Pagi hari ini kami datang dalam ucapan syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh memberkati hidup kami, baik kami sadari maupun tidak kami sadari. Bahwa engkau sungguh hadir Menyertai perjalanan kehidupan kami Biarlah pagi hari ini Ketika kami bersama-sama akan membuka firmanmu ya Tuhan Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sang firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan boleh ibadah kembali. Ini bukan sekadar satu rutinitas. Tapi biarlah ini menjadi kesempatan kita mengalami Tuhan sekali lagi. Pagi hari ini sama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam kolose pasal yang kedua. Ada beberapa ayat nanti kita akan buka juga. Tapi saya ingin mengawali dengan kolose pasalnya yang kedua. Mari saudara membaca ayat yang keenam dan ayat yang ketujuh. Kolose pasal yang kedua. Ayat yang keenam dan ayat yang ketujuh Mari jika sudah menemukan kita membaca dua ayat ini bersama-sama Kalau dua ayat enam dan ayat yang ketujuh Satu dua iya Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pagi hari ini kita akan membahas tentang penghambat pertumbuhan rohani. Tapi saya ingin mengajar saudara melihat ada tiga hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama yang terutama yang saudara harus ingat. Bahwa Allah sendiri merindukan saudara dan saya bertumbuh. Tuhan mau kita bertumbuh. Perhatikan, di dalam kolose pasal yang kedua yang kita baru baca tadi. Paulus mengatakan kepada jemaat, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Terima Yesus bukan akhir dari perjalanan rohani kita. Tapi justru sebuah awal. Yang di dalamnya terjadi terus pertumbuhan. Perhatikan, Paulus ini luar biasa ilustrasi-ilustrasinya saudara ya. Kalau saudara perhatikan, di sini dia berkatakan, hendaklah kamu Berakar di dalam dia Dia pakai istilah pertanian Berakar Dalam Alkitab istilah pertumbuhan Seringkali digunakan istilah Yang hidup Kalau sekarang itu kan ada Anak-anak remaja itu suka nyanyi apa tuh Lagu mentega dan roti ya Kau teman kuku temanmu Kita selalu bersama seperti mentega Sama roti katanya Begitu ya nggak ada mesejnya Seperti celana sama baju. Tetapi Alkitab tidak menggambarkan seperti itu karena Alkitab menggunakan gambaran kehidupan. Tuhan Yesus berkata, "Aku pokok anggur, kamu rantingnya." Ini gambaran yang hidup. Dan di sini Paulus berkata, "Kamu berakar di dalam Dia." Jadi, menarik sekali melihat relasi antara Tuhan dengan kita. Tuhan paling rindu kita bertumbuh Saudara, lihat lagi apa yang Paulus katakan. Hendaklah kamu dibangun di atas dia. Ini istilah teknik sipil, saudara. Paulus pakai semua istilah untuk menggambarkan hidup di dalam Tuhan. Bahwa kamu akan berakar, kamu akan bertambah teguh, bertumbuh, dibangun di atas dia, bertambah teguh dalam iman. Dan hatimu melimpah dengan syukur. Hal pertama yang saya rindu saudara pahami sebelum kita masuk ke penghambat pertumbuhan rohani. Allah sendiri ingin saudara dan saya bertumbuh. Coba lihat satu ayat lagi 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Ini akhir surat 2 Petrus. Lihat apa yang Tuhan sampaikan melalui Rasul Petrus. 1, 2 Petrus pasal 3. Saudara lihat ayat terakhir ayat 18. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Satu dua iya Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus Baginya kemuliaan sekarang dan sampai Perhatikan bertumbuhlah ini perintah Tuhan Jadi ini bukan opsi Ini perintah kalau dikasih opsi atau dikasih saran Mungkin kalimatnya mbok ya bertumbuhlah gitu ya Ayo bertumbuh Ini kalimatnya perintah Bertumbuhlah dalam kasih karunia Saya pikir itu prinsip kehidupan saudara ya Satu waktu saya ingat pengalaman Ketika seorang teman mengajak saya pelayanan ke Bogor Dan waktu itu ini sih beberapa tahun yang lalu Waktu keretanya masih jelek saudara ya kereta api saya ingat kala itu ya jadwalnya katanya berkala ya kala ada kala enggak gitu ya waktu itu kami dari uh, saya ingat dari uh, stasiun Juanda lalu kami menuju ke The Bogor. Lalu kemudian teman saya, karena dia setiap hari bolak-balik naik kereta itu, jadi dia tahulah situasinya. Dia ajakin saya ini cari tempat yang agak kosong, agak ketengah, segala macam. Lalu kemudian waktu kami lagi di dalam kereta itu, terus dia bilang sama saya, Lex, lihat nggak itu? Apa itu? Dari jauh ada seorang ibu sedang gendong anak bayi. Jadi dia bilang, Lex, lihat nggak itu? Apa itu? Oh, ada ibu-ibu gendong anak bayi. Saya bilang, apa yang spesial? Saya ini orang komunikasi belajar Nulis berita di koran begitu dulu waktu saya kuliah ya Itu bukan berita Ibu gendong anak bayi itu bukan berita Gak ada yang mau baca Kalau ada bayi gendong ibu-ibu, nah itu berita ya Berita itu harus agak heboh sedikit gitu ya Jadi waktu dia bilang, Lex lihat gak itu Apa itu? Ada ibu-ibu gendong bayi Gak ada yang spesial Terus kemudian teman saya bilang Eh, tahu gak? Bayinya itu umurnya 17 tahun Jeng 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 ah, Itu baru berita tuh ya Jadi saya bilang ya lu tunggu sini ya <laughs> Jadi saya deketin Saya deketin uh, ibu sama bayinya itu Saya pengen lihat bener nggak sih Bayinya itu usia 17 tahun Jadi waktu saya mendekat begitu Bapak Ibu ya Mulai lihat ih ternyata agak serem tuh ya Bayinya fisiknya masih bayi Tapi tampangnya sudah tua ada kumisnya gitu ya. Dan memang ternyata waktu itu uh, pernah masuk ke RCTI zaman itu, ini adalah uh, ibunya adalah pengemis di stasiun kereta api kota, tapi mereka tinggal di Bogor. Jadi uh, anaknya ini yang dia selalu bawa untuk membuat orang iba juga yang dan memberi sedekah ya. Jadi ternyata mereka bolak-balik setiap hari dan memang ada kelainan pada anaknya sehingga bayinya tidak bertumbuh secara fisik Tapi uh, Wajahnya sudah tua Begitu ya Jadi waktu saya melihat itu Saya langsung ingat Wow Kita itu bapak ibu kalau lihat anak kecil seneng kali ya Ih lutuna lutuna kalau lihat anak kecil gitu ya Tapi kalau lihat anak kecil terus Ada nggak bapak ibu yang mau anaknya nggak bertumbuh Memang sih kadang-kadang orang tua bilang gitu ya Please jangan grow up ya Biar mami punya mainan gitu ya Emangnya bayi mainan Lihat anak kecil imut Tapi kalau lihat anak kecil terus Amit-amit saudara ya Sehingga kalau saya melihat realita itu Waktu saya akhirnya melihat anak itu Saya menyadari iya ya Ibu yang bahagia bukan lihat anaknya kecil terus Demikian juga bapak kita di surga Dia tidak amat ingin saudara hanya bayi rohani nggak usah tumbuh Tapi dia ingin saudara dan saya bertumbuh Karena itu dalam Alkitab berulang kali Tuhan berkata bertumbuhlah, bertumbuhlah. Dan ini adalah satu hal yang dia rindukan bagi hidup saudara dan saya. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan punya komitmen untuk bertumbuh. Punya kerinduan yang dalam karena itu juga adalah kerinduan Bapa kita. Dia mau kita bertumbuh. Saya pikir kalau kita jalan sama orang tua yang mungkin masih punya anak remaja atau anak kecil gitu ya. Kadang-kadang kalau ketemu jalan di mal terus ketemu temen. Lalu, Ih anak lu cepet banget gedenya ya. Ya iyalah dikasih makan gitu kali sama mamanya ya. Itu aja jadi respon. Wow. rasa ya anaknya cepet sekali besarnya. Dan saya pikir ketika bapak melihat saudara dan saya. Kira-kira apa responnya ya. Apa Tuhan akan bilang, ih sedih banget anak gue ini, ini kelainan nih, <gak> Gak bertumbuh, dari dulu kecil terus. Dan pertumbuhan itu ada arahnya, arahnya adalah semakin serupa dengan Kristus. Itu teladan kita. Kalau saudara dan saya mau bertumbuh, maka pertanyaannya, ada yang bertanya sama saya, Pak Pendeta, bagaimana saya ini, saya sudah bertumbuh atau tidak? Saya bilang sebenarnya paling mudah, lihat aja hidupmu makin mirip Yesus atau tidak. Kalau kau makin mirip dunia, kau nggak bertumbuh. Arah pertumbuhanmu jelas ketika kamu makin hari makin serupa dengan Kristus. Saya suka tanya gitu saudara, ada nggak ya orang tua yang normal ya? Ada nggak orang tua yang normal yang pingin anaknya makin hari makin mirip tetangga? Ada Bapak ibu gitu? Waktu pulang anaknya, oh nak papa bangga sekali. Lihat hidungmu mirip tante di seberang jalan. Lihat kupingmu mirip om yang jualan gitu. Orang tua yang normal akan senang anaknya mirip dia. Waktu saya besuk teman melahirkan, ini teman komsel saya ya. Waktu kuliah kami ada komsel di kampus Jadi ini teman uh, Waktu mereka menikah Mereka yang pertama menikah Jadi waktu mereka pertama punya anak Begitu ya kami semua teman-teman komselnya datang ya Ini suami istri teman komsel saya Tetapi tetap sih waktu itu melahirkan istrinya ya Bukan suaminya ya Jadi waktu kami datang Lalu kemudian Bayinya baru selesai menyusu Jadi kemudian itulah bangganya seorang ibu Lalu dia pamer anaknya sama kami Lex lihat anakku Kami liatin gitu Masih bayi, matanya nutup gitu ya Terus dia bilang, iya kan Hidungnya hidungku ya Jidatnya jidat bapaknya Tiba-tiba bapaknya marah Mama Hidungnya hidung papa Jidatnya jidat mama Lalu mereka berantem di situ hidung jidat Hidung jidat gitu ya Saya dalam hati sih namanya juga produk bersama ya Pasti rada mirip sana Rada mirip sini Tapi di situ saya jadi sadar kayak Tuhan bilang lihat orang tua yang normal suka sekali senang sekali kalau bilang ini anakku mirip. Kalau bapak di surga lihat hidup saudara dan saya, dia bilang apa ya? Apa dia bilang, oh, "Ini anakku, mirip kan?" Atau Tuhan juga lihat, anak siapa ini?" Kita nyanyi, "Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak siapa?" gitu ya. Karena enggak mirip Yesus. Kalau saudara dan saya bertumbuh maka kita makin mirip Kristus. Buktinya apa? Mungkin orang bisa lihat dalam hidup kita. Ada enggak teman kerja saudara, suami istri, keluarga saudara. Atau mungkin kalau masih kuliah, teman kuliah, masih SMA, teman sekolah. Ada enggak yang bilang, ih kau Yesus banget sih? Udah ada yang bilang begitu? Belum? Ini Yesus banget sih kau. Kalau udah begitu berarti udah kelihatan ya semua. Ini kalau orang lihat hidup kita pasti kamu anak Yesus. Kenapa mirip banget? Tapi jangan jadilah orang dari hidup kita. Dasar lu anak setan. <laughs> Lebih mirip setan. <laughs> orang udah bisa ini setan nih udah jelas nih. Pasti bapaknya setan. Saudara di sini kita jadi ditantang kembali. Kalau Tuhan rindu saudara dan saya bertumbuh semakin serupa Kristus, bagaimana respon kita? Yang kedua, Dia bukan hanya mau kita bertumbuh, Dia memberikan semua yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Saya pikir jangan saudara melihat bahwa yang namanya Tuhan itu cuman menuntut tanpa memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Untuk bertumbuh Tuhan memberikan. Ada tiga hal yang menarik Alkitab sampaikan. Pertama dia memberikan rohnya yang kudus tinggal di dalam hati setiap kita yang percaya. Roh kudus memampukan saudara dan saya bertumbuh. Roh kudus memimpin hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Perhatikan ini baik-baik. Jadi Tuhan memberikan rohnya yang kudus. Yang kedua, Tuhan memberikan firmannya. Saudara ya, bagaimana Tuhan mau kita bertumbuh? Dia kasih firmannya. Dia kasih doa. Kita bisa datang kepadanya berdoa. Makanya dari sekolah minggu kita bisa dikasih tahu. Bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau Tumbuh Kalau kita mau bertumbuh Maka kita membaca firmannya Kita berdoa kepadanya Ini sarana yang Tuhan berikan Bagi kita untuk bertumbuh Roh kudus Firman dan doa Dan yang ketiga Tuhan kasih komunitas saudara di gereja pasti ada komunitas Ada orang-orang yang mau bertumbuh bersama. Kenapa Tuhan tidak mau kita jadi single fighter? Tuhan mau kita hadir memanfaatkan komunitas. Kenapa? Saya makin sadar begini ya. Yang namanya bertumbuh itu, itu sebuah proses hidup. Makanya Alkitab mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Waktu saya merenungkan bagian itu, saya jadi sadar bahwa ternyata sangat berbeda kehidupan Kristen dengan semua agama yang lain. Kalau saudara perhatikan, ada agama tertentu ngajarnya begini. Oh, kalau saudara mau bertumbuh, apa yang harus dilakukan? Pergilah ke gunung, bertapa di sana, maka saudara akan mencapai tingkat kedewasaan. No, Kristen gak mengatakan begitu. Saudara perhatikan, di dalam kekristenan, komunitas menjadi tempat kita bertumbuh. Saudara masih ingat buah roh? Itu hebat sekali ya di Alkitab. Satu buah, sembilan rasa. Karena kalau lihat terjemahan aslinya, itu bukan buah-buah roh. Itu buah roh. Jadi satu buah, ada sembilan rasa. Kasih sukacita ya, itu kala nano-nano. Hmm, dia cuma satu permen, tiga rasa. Ini sembilan rasa. Dan perhatikan, setiap bagian itu kadang-kadang kita sebut karakter. Nah kita harus bertumbuh menghasilkan buah roh. Tapi perhatikan buah roh itu dihasilkan pertama. Itu karya roh kudus. Makanya namanya buah roh. Bukan buah saudara dan saya. Itu bukan buahnya kita. Bukanlah kehidupan kita yang membuahkan itu. Tapi kalau kita punya roh kudus. Dan roh kudus diam dalam kita. Dan roh kudus akan menghasilkan buah. Makanya namanya buah roh. Kasih. Cita. Jadi kan saya kalau sadar iya ya Gimana saya bisa menghasilkan buah roh Saya ini orangnya pemarah Saya ini orangnya pendendam Kenapa saya bisa sabar Kenapa saya bisa belajar mengasihi Itu pasti bukan karena saya sendiri Itu karena kehadiran roh Yang diam dalam saya Maka buahnya adalah buah roh itu Tapi jangan lupa saudara Buah roh juga dibentuk dan bertumbuh di dalam komunitas Gimana caranya? Kalau saudara pikir bagaimana caranya supaya kita bertumbuh di dalam buah roh itu Tuhan memberikan komunitas Kalau saudara perhatikan semua itu Kasih, sukacita, damai, sejahtera Itu tidak bisa sendirian Bisa nggak saudara bertumbuh dalam kasih sendiri? Enggak kita bertumbuh dalam kasih itu juga seringkali bukan hanya karena dengar khotbah. Makanya saya bilang ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Gimana bertumbuh dalam kesabaran? Banyak orang bilang, "Oh, saya dengar khotbah, tadi saya catat semua, Pak. Pertama sabar itu harus begini, kedua harus begini, ketiga harus begini." Apakah catatan khotbah itu membuat saudara sabar? Kadang-kadang kita harus jadi sabar ketika kita ditemukan atau bertemu dengan orang yang bikin kita tidak sabaran. Nah di situ saudara bertumbuh ya Jadi untuk bertumbuh tuh butuh komunitas Makanya ada yang bilang Jangan mengukur kesabaran dari orang mendengar khotbah Ukurnya kalau pulang di lapangan parkir gimana pulang gereja Nah kelihatan siapa yang sabar Karena apa? Ketika ada orang lain Maka karakter kita ditantang dan bertumbuh Agama tertentu bilang pergi ke gunung bertapa. Gimana bisa bertumbuh dalam kasih dengan bertapa? Bertapa, oh kasih saya meningkat Dia nggak pernah ketemu orang Yang lewat monyet, oh aku mengasihi monyet Gitu Satu waktu ada satu anak datang sama saya Dia komplain, ini anak remaja Dia bilang, Alex saya mau protes Saya baru masuk pelayanan Dulu Kak Alex yang hotbab Suruh saya masuk pelayanan Terus dia bilang begini Saya pikir pelayanan itu Suasananya surgawi, ternyata nerakawi. Hih, kenapa? Ternyata dia ketemu sama satu teman, satu teman di dalam satu bidang. Jadi dia satu bidang dalam pelayanan. Lalu kemudian dia bilang saya sama teman saya ciong. Kenapa? Selalu nggak cocok. Kalau saya lagi rapat bilang begini dia pasti nggak ah, begitu. Saya ngomong begini dia bilang nggak begitu. Bilang, saya mau keluar aja. Terus saya diam, saya liatin dia lagi emosi terus saya nanya. Kamu pernah enggak doa minta kesabaran? Pernah kak? Nah ini jawabannya. <tuluhWhere> Tuhan kasih kamu orang yang bikin kamu enggak sabaran. Itu membuat kamu bertumbuh dalam kesabaran. Saudara pernah berdoa minta, Tuhan tambahkan kasihku. <tuluh> Ketemu bos yang sulit dikasih. Haha <tuluh> di kantor ya. Namanya bos ya. Bos selalu benar. <tuluh> di situ kasih sudara bertumbuh. Seringkali pertumbuhan karakter tidak terjadi waktu saudara sendiri Tapi ketika Tuhan izinkan komunitas Karena itu saudara ini penting Tuhan kasih loh buat kita Ingat ya pertama Tuhan mau kita bertumbuh Yang kedua dia kasih semua yang kita butuhkan Supaya kita bertumbuh Dia kasih roh kudus di dalam kita Dia kasih firman dan doa Dia kasih komunitas Kalau begitu sekarang masuk yang terakhir Yang ketiga, penghambatnya apa? Penghambat ada dua faktor pasti Selalu ada yang dari luar Ada yang dari dalam Yang mana yang bisa saudara dan saya kontrol? Yang dari luar apa yang dari dalam? Yang dari dalam Dari luar mah susah ya Apa saja sih yang dari luar Kalau Alkitab mengatakan yang dari luar itu adalah Si iblis Iblis itu nggak di dalam, kecuali saudara anak setan ya Banyak orang yang suka salah Kambing hitamkan iblis Apa-apa ini gara-gara iblis Apa-apa ini gara-gara iblis Suatu waktu saya dengar, saya ini kudus pak Cuma ada roh kenajisan Jadi, kalau gitu siapa yang mesti ikut KKM? Roh kenajisan, bukan kamu Kamu yang najis kok nyala-nyalahin roh gitu ya Jadi banyak kali orang dikotomi Oh iblis, iblis, apa-apa iblis Itulah manusia dari dulu ya nggak pernah ngaku salah Ketika engkau dan saya merasa saya selalu benar Maka saudara dan saya akan sulit sekali menerima pengampunan Karena kita tidak datang dan berkata Tuhan aku salah Sehingga selalu cari kambing hitam Jadi kalau saudara perhatikan Dari luar tuh iblis Lalu kondisi situasi di sekitar kita Saudara bisa kontrol itu Seringkali yang menghambat pertumbuhan Adalah ada yang bilang yang menghambat pertumbuhan itu adalah penderitaan. Tapi ternyata di dalam sejarah kekristenan justru penderitaan itu membuat iman bertumbuh. Karena orang makin dekat sama Tuhan. Tuhan. Makanya waktu saya mempelajari Mazmur 23 ada kalimat yang menarik di situ. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Kalau Saudara mengerti penggunaan bahasa di dalam puisi itu penting. Di dalam bagian awal itu yang dipakai kata ganti orang ketiga. Ia Tuhan adalah gembalaku takkan kurang aku. Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Ia, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia, ia, ia. Jadi relasinya ia. Tapi begitu berjalan di lembah kekelaman relasinya engkau. Engkau, mana lebih dekat Kita ngomong iya atau engkau"? engkau. Engkau itu kata ganti orang ke kedua. Waktu saya pelajari puisi ini. Seolah-olah Daud mau mengatakan. Saya makin dekat sama Tuhan. Saya makin nikmati penyertaannya. Waktu situasi sulit saudara. Makanya di dalam gereja ada satu idioms. Atau ungkapan yang berkata. Semakin dibabat semakin merambat. Itu sebenarnya iman Kristen. Karena itu kalau saya pikir-pikir yang menghambat pertumbuhan tidak selamanya. Bisa juga memang ya ada orang yang karena penderitaan hidup begitu sulit tinggalkan Tuhan. Mana sih Tuhan? Saya nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan. Karena memang penderitaan itu kesulitan hidup bisa salah satu faktor. Menghambat pertumbuhan iman. Tapi di dalam banyak cerita justru malah menumbuhkan iman. Kalau begitu saya mau ingatkan saudara hati-hati dengan apa sekarang. Faktor luar, kalau bukan penderitaan, berarti kenyamanan. Itu bisa menghambat kehidupan rohani kita. Sekarang kan generasi yang empang ya. Maunya enak dan gampang. <tik> ya Cari apapun gampang. Googling, mbah Google. Jadi banyak orang yang pengen segala sesuatu juga instan. Jadi saya harus katakan, tidak semua kemajuan teknologi itu menolong iman kita bertumbuh. Betul sih ya, kita bisa pakai HP, lihat Alkitab juga di situ. Sambil cek Facebook, sambil scroll IG. Bisa gitu ya, ini kan generasi yang set, set, gitu ya. Hati-hati, mungkin penderitaan bukan lagi bagian manusia modern sekarang. Kita menderitanya agak lain ya Kesulitan ekonomi dan segala macam ya Kita nggak ada karena iman dipukul Didera Tapi yang menjadi penghambat hati-hati Bisa jadi adalah kenyamanan kita Merasa nyaman merasa, merasa sudah cukup pada dirinya sendiri Sehingga merasa tidak butuh Tuhan Karena itu hati-hati dengan kenyamanan Bukan berarti tidak boleh nyaman Beda ya Saya tidak anti kenyamanan Kalau Tuhan izinkan kenyamanan Puji Tuhan Tapi jangan sampai kenyamanan menghambat kita Untuk datang kepada Tuhan Ya gereja pun makin menolong kita nyaman ya Saya pikir di banyak tempat Orang selalu tanya juga Eh gerejanya gimana? Ada AC nya Ah WC doang nggak ada AC <gitu ya. Akhirnya bikin AC nya lagi Terus kursinya kayak apa? Oh, kursinya begitu doang dibikin lagi segala macam. Jadi kalau kita lihat juga gereja tuh makin improve ya, nyaman banget kan bergereja sekarang ya. Datang semua, ada tersedia, layar segala macam. Kalau perlu nggak usah bawa alkitab muncul semua di situ. Terus kalau mati, matilah iman kita. <laughs> nah ini juga mesti menolong kita hati-hati dengan kenyamanan. Jangan tolak kenyamanan, tapi kenyamanan bisa juga membuat kita tidak bertumbuh. karena selalu masalahnya maunya instan. Memang susah ya. Saya layani banyak anak SMA, anak kuliah. Mereka juga sudah terpengaruh dengan instan begitu ya. Dan sistem-sistem yang belajar itu maunya sistem ekonomi Saudara. Belajar sesedikit-sedikitnya nilai setinggi-tingginya. Gimana cara? Eh masuk juga ke dalam iman, ke dalam kekristenannya. Gimana ya, Pak? Jarang buka Alkitab tapi ngerti banget Alkitab. Ya gimana cara? <tuh> jadi banyak kali karena ya anak sekarang mau agak gini ya. oh, kenapa pakai HP? Oh Alkitab di HP bisa banyak versi. Oh puji Tuhan juga kan? Bayangkan kalau kita bawa semua versi gitu ya berapa tebel gitu ya. Tapi pertanyaannya dibuka enggak? Itu kan jadi masalah. Jadi seringkali memang tidak mudah mengaplikasikan iman di tengah Situasi yang nyaman Ya Hati-hati dengan kenyamanan Dan Kalau saudara perhatikan Saya cuma lihat dua hal itu ya Dari faktor eksternal tadi Masalah kenyamanan Dan juga tadi kita bicara Masalah tentang ini ya Bagaimana Saya mau garis bawahi sedikit Mengenai pergaulan Kita buka 1 Korintus 15 Coba saudara lihat sebentar 1 Korintus 15. Mari saudara membaca ayat yang ke-33. Ya, kita baca sama-sama ayat 33. 1 2 ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Memang kita tidak bisa tolak bahwa dunia makin buruk. Ya. Pergaulan-pergaulan yang ditawarkan pun makin buruk. Saya bertemu dengan banyak orang tua juga karena melayani siswa. Mereka bilang, Kak Alex bagaimana tolong anak saya ini terpapar pornografi. Kadang kita nggak bisa cegah ya. Karena apa? Anak itu bilang saya nggak klik aja kebuka. Terus waktu kebuka, saya klik kak. Ya pantas gitu ya. Itulah realita dunia sekarang bahwa begitu banyak hal-hal buruk di sekitar kita. Kondisi dunia yang tidak mudah. Kondisi orang-orang... Yang mau menghambat kita Tentu yang paling tidak rela kita bertumbuh adalah iblis dan itu saya melihat iblis menggunakan berbagai triknya Termasuk yang paling luar biasa sekarang pornografi Hati-hati Ini bukan cuma masalah anak remaja Banyak orang tua juga terjerat pornografi Beberapa anak yang saya layani Ketika dilayani saya bilang ya udah kamu jatuh di pornografi di mana di rumah Kak. Saya nonton film porno, VCD porno. Saya bilang ya udah dalam nama Yesus kita buang semua itu. Nggak bisa Kak. Kenapa nggak bisa? Itu punya papa. Mati deh. Papa lu yang mesti datang konseling. Ya. Jadi ada orang-orang tua yang merasa sebagai orang tua kami umurnya sudah tinggi, sudah sudah dewasa, kami boleh punya film porno. Apa alasan orang Kristen punya film porno? Tidak ada alasan. Kalau saudara dalam hidup berumah tangga aja harus butuh film porno untuk bergairah. Saudara ada masalah dengan gairah saudara. Jadi bagi saya tidak ada alasan. Banyak anak Kristen jatuh pertama kali dalam pornografi. Bukan di luar rumah, tapi di dalam rumah. Karena orang tua yang membiasakan, menyimpan benda-benda yang berkaitan dengan pornografi. Dengan alasan, kan saya sudah orang tua. No way. Ketika fantasi-fantasi seksual dibiasakan. Dan ini cara iblis merusak rumah tangga. Perhatikan baik-baik. Ini cara iblis merusak rumah tangga. Karena yang rusak bukan cuma anak. Tapi ternyata dari orang tuanya. Jadi sekali lagi kalau bapak ibu masih simpan benda-benda pornografi. Buanglah itu. Hati-hati kalau anak ketemu. Anak itu karena tahu kali ya. Dia bisa cari begitu rupa. Tersembunyi begitu dalam. Bisa ditemukan. Karena itu saya berapa kali dalam konseling saya katakan ini yang harus dikonseling papa mamanya ini bukan anaknya aja. Ini realita yang tidak mudah, ya. Jadi ini hal-hal di luar yang saudara tidak bisa kontrol semua. Saudara nggak bisa pergi ke gelodok beli semua film porno di gelodok itu baru bakar, habis bakar uangnya dia pakai lagi gandakan lagi ya. Saudara nggak bisa kontrol yang di luar saudara. Yang bisa saudara kontrol di dalam diri saudara. Makanya Martin Luther punya istilah yang menarik. Dia kasih ilustrasi begini. Saudara tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala saudara. nggak bisa. Yang bisa saudara lakukan adalah melarangnya supaya tidak bikin sarang di kepalamu. Saudara tidak bisa bilang, ya saya ngerokok karena semua orang ngerokok. Saudara tidak bisa mengontrol. Ada lagi yang bilang uh, so, so, sosial gitu ya. Kalau kita tutup pabrik rokok nanti mereka makannya bagaimana? Saudara nggak bisa kontrol, yang saudara bisa kontrol adalah diri saudara, jangan ngerokok. Loh, tapi itu kan menolong orang, itu bukan menolong orang, mematikan diri saudara. Kurang jelas tulisannya. Rokok dapat apa? Saya coba, coba saudara jadi Tuhan ya, coba tukar tempat sebentar. Kita kadang-kadang nggak serius sama Tuhan. Coba kalau saudara jadi Tuhan, repot nggak ya jadi Tuhan ya? Repot kali ya. Doanya gitu, Tuhan kasih saya kesehatan, rokok jalan terus. Gimana caranya? Coba, saudara jadi Tuhan deh. Sehingga orang yang berdoa dengan tidak mengubah pola hidup, itu orang yang mempermainkan Tuhan. Tuhan kasih saya kekudusan, tapi pornografi tidak dihapus. Gimana cara? Kita kadang-kadang berpikir Mau lakukan hal-hal yang rohani Tapi ternyata tidak ada komitmen dalam diri Saudara tidak bisa mengontrol di luar diri saudara Yang bisa saudara kontrol diri saudara Makanya balik lagi Martin Luther mengatakan Saudara tidak bisa melarang burung terbang di atas kepalamu Yang bisa kau lakukan Larang dia jangan sampai bikin sarang Apalagi dipanggil Sini, sini hai nah, itu gila saudara Jangan Jangan biasakan diri Hidup dalam dosa Jadi kalau saudara melihat apa penghambat besar bagi kehidupan rohani. Saya pikir adalah yang pertama kita tidak serius dengan iman kita. Kita tidak serius dengan hidup beriman kita. Kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Allah. Kita tidak punya integritas kita hidup seenaknya. Kadang-kadang senang hari Minggu rohani, hari lain rohana. Kalau hari minggu tuh pakai buletan di atas kepala ya Saking kudusnya uh, Hari minggu tuh kudus banget Kalau jatuh aja, oh haleluya Kepentok maranata Semua kalimat rohani Hari Senin mulai besok anjing, monyet, kampret Berarti tidak ada konsistensi hidup Itu menghambat pertumbuhan rohani Orang yang jadi bunglon Memang ini generasi yang senang sama citra Pencitraan itu jadi luar biasa ya Sehingga orang melihat, wah dia rohani, lihat Facebooknya, dia ke Yerusalem. Apakah Yerusalem rohani? Ke Yerusalem mesti duit sebanyak itu, berarti Yerusalem duit banyak sama dengan rohani. Oh enggak. Anak remaja juga saya layani, itu semua ter- terpapar image gitu ya. Saya pernah dikomplain, ke Alex, bawa Alkitab lebih berwibawa dong, kayak hamba Tuhan. Saya bilang, emang kenapa saya bisa bawa, bawa Alkitab biasa aja gitu ya. Eben, jangan begitu dong. Gimana caranya? Angkat dikit kak. Yeah. <laughs> Kita bisa membuat citra gampang saudara. Tapi kerohanian bukan masalah tampilan luar. Jangan cuma Kristen hari Minggu. Do not just be a Sunday Christian. Be a Christian every day. Kadang-kadang kita pakai salib ya, saya enggak masalah saudara pakai salib, tapi apakah hidup kita mencerminkan salib itu? Kadang-kadang salib jadi jimat, nah ini semua masalah-masalah yang tidak kita pahami, ya, salib bisa jadi jimat ya. Kalau ada apa-apa, wah ada salib gitu ya, kenapa kita kebanyakan nonton film Hollywood? Iman kita tuh enggak dibentuk di dalam firman Tuhan, dibentuknya sama film Hollywood. Sampai ada adik remaja di gereja saya dia bilang gini, Kak Alex, saya udah nggak takut tidur sendiri." "Kenapa?" "Saya taruh Alkitab." Hah? "Buat apa?" "Ya kalau ada setan." <Syukur> ya ampun, dari mana konsepnya? Kita orang Kristen Alkitabnya harus dibuka, bukan di fisiknya. Kalau ada setan begini, kena itu film-film Hollywood kan begitu. Terus kita lihat lagi, oh saudara sepupu kita ngelawan iblis pakai ayat itu ya eh, ayat kursi katanya ya gimana caranya baca sekalipun aku berjalan dalam beberapa Nanti iblisnya oh, panas panas gitu ya itu film-film yang kita lihat ya begitu kan jadi kayaknya jadi bagaimana cara melawan iblis bacain jadi kita nggak ngerti ayatnya baca aja doa Bapak kami berapa kali lo ini beriman atau berjimat Jadi balik lagi saya harus katakan tadi ya. Faktor dalam diri saudara mesti kontrol. Saudara mesti punya kerelaan bayar harga untuk bertumbuh. Punya kerinduan. Di dalam buletin saudara ada masalah. Bayar harga. Jangan malas. Tuhan sudah kasih roh kudus. Jangan dukakan roh kudus. Taat pada pimpinannya. Tuhan kasih firman. Bo'ya dibaca. Tuhan kasih kesempatan berdoa. Mari berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasih komunitas. Jangan malas datang komunitas Jangan malas ke gereja Jangan malas datang komsel Jangan malas datang kebaktian-kebaktian yang disediakan bagi saudara Itu sarana kita bertumbuh Saya pikir ya hati-hati penggunaan Alkitab ini Orang Kristen banyak yang nggak tahu cara menggunakan Alkitab Ini harus diapain saudara Dibaca Direnungkan dihidupi, dibagikan, disyeringkan. Jangan jadikan ini jimat. Alas tidur biar setan jauh. Kalaupun Saudara punya 10 Alkitab, buka semua tidur di atasnya tapi tidak dibaca, nggak guna. Gimana orang Kristen? Saya pikir itu ya, kayak misalnya Bapak Ibu sakit nih ya, sakit kepala, beli obat. Anggaplah obat apa? Paramex. Lalu kalian Bapak Ibu udah beli Paramex-nya gitu ya. Lalu kemudian saudara taro di bawah bantal, asih selesai nggak sakitnya. Gitu cara pakai paromex? Oh, dikini giniin Oh ya sembuh. Caranya dibuka, diminum obatnya. Saudara jangan nggak tahu cara pakai alkitab bikin malu orang Kristen nggak tahu cara pakai Alkitab. Caranya dibuka, dibaca. direnungkan, ditaati, dihidupi. Hati-hati Alkitab jadi jimat. Jadi akhirnya saya jadi sadar gitu ya. Pantas kita kalah mu lawan si setan. Karena harusnya iman bertumbuh dari pendengaran, kan? Firman Tuhan. Gimana cara melawan iblis? Coba lihat 1 Petrus 5, ya. Ini ayat terakhir kita ya 1 Petrus 5 Coba saudara baca ayat 9 Saya baca ayat 8 Saya baca ayat 8 Saudara baca ayat 9 ya 1 Petrus 5 Saya baca 8 Saudara 9 Sadarlah Dan berjaga-jagalah Lawanmu si iblis berjalan keliling Sama seperti singa yang mengaum-ngaum Dan mencari orang yang dapat ditelangnya Gimana cara lawannya? Iman yang teguh bukan pakai fisik Alkitab. Lawannya pakai iman. Iman itu timbul dari? Pendengaran akan? Baca Alkitabnya. Itu yang bikin iman bertumbuh. Bukan fisik Alkitabnya. Kurang gede. Kita beli lagi Alkitab di uh, Gramedia yang gede banget nih. Ada setan taruh di setiap sudut rumah. Di setiap sudut rumah taruh salib. apaan gitu saya tidak anti ya gereja juga kan pakai salib gitu ya tapi salib itu bukan jimat kadang-kadang kita lebih sibuk sama simbol kita lupa yang disimbolkan ada adik remaja saya satu waktu dia dia kuliah ya nah dia kuliah di satu kampus dan ketepatan dosennya tuh nggak seiman sama kita nah satu mata kuliah dia ambil dosennya itu kemudian panggil dia nah anak remaja sekarang kan Uh, dia pakai kalung salib. Kalung, kalau zaman saya kalung itu yang panjang kalungnya ya. Jadi mata kalungnya kadang-kadang di dalam baju ya. Nah anak sekarang kan kalungnya agak nyekek, persis salibnya di sini. Jadi dosennya panggil dia. Terus saya bilang, uh, dosennya bilang begini, tolong ya, kalau saya ngajar salibnya dilepas. Kenapa Pak? Saya nggak konsen aja kata dosennya gitu ya. Jadi bingung juga tuh. Jadi dia datang sama saya konsultasi. Kalex Ka bagaimana ini? Dosen saya suruh saya lepas salib ini Menurut kakak gimana? Terus saya bilang ya menurut kamu dulu bagaimana? Ya saya takut aja kak Kalau saya lepas salib ini berarti saya menyangkal Yesus Hah? Ajaran apa itu? <Sedit> <Sedit> saya bilang kau udah mulai masuk kepada simbol-simbol yang aneh-aneh gitu ya Jadi kau pikir simbol itulah yang menunjukkan kau Kristen Memang betul itu menunjukkan kekristenanmu Tapi kekristenan tidak selamanya dengan ada salib Saya bilang meskipun kamu besok ke kampus Kamu pikul salib dari depan gerbang Tapi kalau kau terus nyontek Buang salibnya bikin malu Jadi buat saya akhirnya saya bilang sama dia Buat saya no problem Kalau memang dia terganggu ya udah Lepasin Tapi bukan berarti kamu melepaskan kekristenanmu Jadi penghambat pertumbuhan rohani Saya melihat kita punya konsep yang salah seringkali Kita tidak baca Alkitab dengan baik kita malas kita maunya empang sehingga ada juga anak remaja datang gitu kak Alex saya nggak tahu nih mau kuliah di mana nih saya mau tahu rencana Tuhan saya tanya kau baca alkitab nggak nah itulah kak masalahnya waktu gue banyak buat belajar baca alkitab enggak tapi mau tahu rencana Tuhan gimana cara oh direbus ya kak minum airnya tambah gila Itulah ya kerohanian zaman sekarang ya Maunya selalu gampang enak Gampang enak padahal tidak melewati proses yang Seharusnya Kemalasan bisa jadi masalah kita Nah ingat Yang mana yang bisa saudara kontrol Di dalam diri Mulai sekarang punya kerinduan Bataku mau aku bertumbuh Semua sudah dikasih untuk aku bertumbuh Sekarang akunya bagaimana Saudara ambil kitab suci Baca renungkan tiap hari Saudara memiliki jam-jam doa pribadi kepada Tuhan Saudara datang dalam komunitas yang Tuhan sediakan Alkitab berkata jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah Ada orang yang sudah kecewa dengan kekristanaan Saya tidak mau ke gereja Ngapain? Saya di rumah aja, Nonton TV juga Ada khutbahnya juga Ada nyanyinya juga Iya persembahannya kemana? Ke PLN Kenapa kita gereja itu mesti ketemu ya Coba Bapak Ibu coba pikir Kalau nanti kemajuan teknologi makin bagus gitu ya Apakah kita di gerejanya di rumah aja Gak usah ketemu Via satelit Kenapa gereja harus ketemu Karena kita mau bertumbuh Dan bertumbuh membutuhkan komunitas Besi menajamkan besi Sampai hari ini saya masih sangat meyakini Gereja tidak bisa digantikan dengan teknologi Karena itu jangan beralasan. Khotbahnya direkam kok, minggu depan bisa dengar rekamannya. Hmm. Nanti ada kok siaran tunda, emang bola. <tuk> Kita butuh bertemu ya, dan karena itu Tuhan mau saudara bertumpu. Apa hambatan saudara? Saudara jawab sendiri. Pak, saya hambatannya ini, tapi hari ini saya mau bertobat. Pak, saya masalahnya sini, pak. Dan sebaiknya memang masalah yang di dalam diri ya Jangan ya, iblis sih pak uh, Situasi sih pak Kalau saudara begitu, saudara ada perubahan ya. Mari mulai dari diri kita Kiranya Tuhan menolong kita Terus bertumbuh Jadi orang-orang yang semakin serupa Kristus Dan dunia akan melihat Kristus dalam kita Mari kita berdoa Bapa di dalam surga Terima kasih banyak untuk firmanmu Setiap kali kami berhadapan dengan firman-Mu kami ditantang ya Tuhan. Untuk kembali memeriksa hidup kami. Apakah kami orang-orang yang merindukan hidup kami makin bertumbuh? Atau jangan-jangan kami sibuk terlihat di luar baik. Tapi sebenarnya di dalam diri kami, kami jauh dari Tuhan. Hari ini kami rindu. Kami rindu hidup menyenangkan engkau. Kami rindu hidup tidak mendukakan rohmu yang kau berikan diam di dalam kami. Kami mau taat Tuhan, kami mau berintegritas. Tolong kami yang lemah ini. Tuhan kami mau juga taat membaca, merenungkan firmanmu. Berdoa kepadamu. Tolong kami membangun mesbah-mesbah keluarga yang di dalamnya kami bisa bersama-sama Dengan seluruh anggota keluarga kami datang Memuji, memuliakan, mendengarkan firmanmu Dan tolong kami menghargai komunitas yang Tuhan berikan Ampuni kami yang mungkin kami merasa kami kecewa dengan komunitas Tapi sebenarnya dalam kekecewaan kami Kami pun tidak berjuang membangun komunitas yang Tuhan berikan Hari ini Biarlah hal-hal itu tidak menjadi penghambat pertumbuhan rohani kami Kami mau terus bertumbuh Kami mau terus semakin serupa dengan Kristus Dan tolong gereja GBI Agape di tempat ini Seluruh kami makin bertumbuh Kami bersyukur untuk firmanmu Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Yang merindukan kami terus bertumbuh Kami sudah berdoa dan bersyukur, amin. Terima kasih yang telah menyampaikan Tuhan. kita akan memberikan persembahan bertugas.